0: An den Maschinen im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Johannes Ellenberg bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Unternehmer, Redner und Autor. Als Unternehmer wird man, glaube ich, nicht geboren, das heißt, man fängt irgendwann mal an und das passt dann auch zu unserem Thema, nämlich Startup-Prozesse. Hallo Johannes.
1: Hallo, grüß dich, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Sag mal noch ein, zwei Sätze mehr was du abdeckst mit deinem Thema Unternehmer, Redner und Auto?
1: Ja, genau. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin hier Stuttgarter äh, und habe ähm, sehr früh schon während dem Studium mein erstes Unternehmen gegründet, eine kleine Online-Agentur. Habe da viel Webentwicklung gemacht, Webdesign. Und ja, äh, während meines Studiums dann, also mit dem Aufkommen der ersten Startup-Szene in Berlin, mein Herz äh, an das Thema Startup verloren wollte dann auch direkt nach dem Studium gründen ähm, und habe dann schnell festgestellt, dass es das mit den Startups hier bei uns im Süden nicht so einfach ist. Äh, und habe dann da erstmal ja die, die Community hier in Stuttgart aufgebaut. Das heißt, viel ehrenamtliche Arbeit gemacht einen Verein gegründet, den Startup Stuttgart e.V., mhm. unterschiedliche Unternehmen äh, selber äh, gegründet, äh, erfolgreicher, weniger erfolgreich und letztendlich 2012 mit den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Excellerate Stuttgart GmbH gegründet, ein Unternehmen, das zum einen ein Dienstleister ist ähm, für Wirtschaftsförderer und zum anderen äh, Start-up Unternehmen ja in den ersten Schritten am Markt zum Product Market Fit, wie wir den nennen, begleitet und seit zwei Jahren auch immer mehr etablierten Unternehmen mhm. hilft äh, zu denken und handeln wie
0: Start-ups. Mhm. Ja, jetzt möchte ich zum Einstieg das noch ein bisschen vertiefen, weil für mich kam, wo ich auch einen Vortrag da gehört habe, so der Gedanke, im Grunde behandelt er das Thema ja Start-up auf so einer, sagen wir es mal, Meta-Ebene. Was war für dich da der Anlass, eben auf diese Meta-Ebene zu gehen?
1: Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt, dass dieses, dieser Begriff Start-up ja eigentlich super unscharf definiert ist. Und von in jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter. Also die Politik und die Banken, die sagen einfach ganz platt eigentlich so, ein Startup ist alles, was jünger ist als drei Jahre. Ja, Dann gibt es so diesen diesen Begriff Startup im Bereich Risikokapital, haben immer Investoren, wachsen mit fremdem Geld. Und dann gibt es irgendwie den Begriff Startup aus der ganzen ja Lean, Lean Startup, also aus der methodischen Ecke heraus. Und ich habe einfach festgestellt, dass in der Diskussion ja, ähm, über Startups, wie wir Startups unterstützen können, so politisch, aber auch äh, in der Diskussion von Unternehmen, wie wir von Startups lernen können oder von Startups profitieren können, ähm, es irgendwie ähm, sinnvoll ist, mal zu definieren, ähm, ja, mal auf die Metaebene zu gehen und diesen Begriff Startup mal auseinanderzunehmen. Und da ist mir einfach... Ähm, ja dann relativ schnell äh, klar geworden äh, dass es eigentlich mehr Sinn macht äh, das ganze als ja eher als managementmodell zu betrachten ähm, und weg weg von der äh, unternehmensform zu gehen
0: ja das möchte ich noch ein bisschen vertiefen und, und, zwar, du hast jetzt einmal diesen, diesen zeitlichen Aspekt reinge, reingebracht, wo man Startup von normalen Unternehmen differenzieren kann. Du hattest da in deinem, in deinem Vortrag einen Begriff Unternehmensphasen, hatte ich mir notiert, mhm. genannt. Das, wie unterscheidest du ja. Startup von klassischen Unternehmen? Wann wird für dich ein Startup zum klassischen Unternehmen?
1: Ja, genau. Also für mich ist Startup tatsächlich einfach nur ein Begriff, der einen, äh, einen zeitlichen äh, Ablauf beschreibt äh, und also sozusagen auch nur eine Phase ist. Mhm. Ja, das heißt, also jede Person, jedes Unternehmen, groß oder klein, kann äh, zum Startup werden, äh, wenn es ähm, ja auf eine bestimmte Art und Weise handelt. Mhm. Und ähm, diese Startup-Phase klassisch ähm, würde ich definieren als die Phase von Idee bis zum Product-Market-Fit. Das heißt, wenn validiert ist, dass da draußen tatsächlich ein real existierendes Problem besteht, meine Lösung dazu passt und validiert ist, wie ich diese Lösung auf den Markt bekomme und damit wiederholbar Geld verdienen kann. Der klassische Product-Market-Fit. Und in dieser Phase muss ich eben oder sollte ich eben das, was ich gelernt habe in der klassischen Unternehmensführung, klassische Managementmodelle, die sind da nicht so gut ähm, aufgehoben. Mhm. Da muss ich anders anders handeln und denken, damit ich ja zum Product-Market-Fit komme. Und somit ist so das meine Definition: Startup bis zum Product-Market-Fit und danach ähm, ja eigentlich ein klassisches Unternehmen.
0: Jetzt habe ich durchaus gerade rausgehört, vielleicht korrigierst du mich dann aber, wenn wenn das verkehrt war, dass ein klassisches Unternehmen ein Stück weit zum Startup werden kann. Weil, umge ich habe ja. mir jetzt hier natürlich den, den normalen Weg, das wird dann meine Anschlussfrage sein. Wie sieht die Entwicklung vom Starter zum klassischen Unternehmen aus? Aber jetzt habe ich eben gerade rausgehört, du drehst es auch mal um. Mhm. Ja, definitiv. Also, ich meine, das ist ja sozusagen das, was, was da draußen
1: gerade passiert. Ne? Also, das sind ja wirklich ähm, schwerwiegende äh, Veränderungen. Das alles, was da draußen gerade, und das ist ja auch wieder so, so ein Problemwort in meiner Meinung nach, Digitalisierung, digitale Transformation aktuell zusammengefasst wird Ja, und keiner irgendwie so richtig weiß, was, was man da so richtig drunter zu verstehen hat, ähm, heißt ja eigentlich, ähm, dass da draußen in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft wirklich gerade schwerwiegende Veränderungen passieren, die Auswirkungen haben auf das Marktumfeld von äh, von Unternehmen, natürlich auch von, äh, von etablierten Unternehmen und zwei Dinge tun. Zum einen, ähm, sie machen es immer unsicherer, für Unternehmen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also es müssen immer mehr Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden und sie müssen immer schneller getroffen werden. Und da haben wir halt letztendlich die Art und Weise, wie etablierte Unternehmen aufgebaut sind, strukturiert sind. Sie sind aufgebaut, um Risiko zu reduzieren, Effizienzgewinne zu erzielen, und knappe Ressourcen zu verwalten. Und mit dieser Art äh, und Weise, ähm, Unternehmen zu führen und zu managen, kann ich in dieser neuen, unsicheren Welt, die sich immer sch äh, schneller dreht, ähm, kann ich nicht mehr schnell genug auf Veränderungen äh, reagieren. Ähm, und es führt dazu, dass ich eben angegriffen werde von großen Digitalplayern oder von Startups. Mhm. Und um das eben zu verhindern, um in dieser neuen digitalen Welt ähm, auch wieder mitspielen zu können, müssen es eben etablierte Unternehmen eine andere Art und Weise zu denken und arbeiten implementieren,
0: mhm.
1: um mit ähm, ja, der Unsicherheit umzugehen und schneller iterativ auch wieder neue Produkte entwickeln zu können und sich auch neu zu erfinden.
0: Mhm. Ja, ich denke, das wird man noch vertiefen. Aber jetzt nochmal, Wie wie würdest du sagen, wie sieht so die klassische Entwicklung vom Startup, äh, vom also vom Startup zum klassischen Unternehmen aus, wenn das überhaupt erstrebenswert ist, was ich jetzt so rausgehört habe? Ja, es ist auf
1: jeden Fall erstrebenswert. Also äh, jedes, jedes äh, das Ziel ist immer die Startup-Phase auch so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Mhm. Ja, ähm, und dann ähm, ja, als klassisches Unternehmen in Anführungszeichen, also als klassisches Unternehmen meine ich mit klassischen Management ähm, Methoden, ja, äh, und, und klassischen, äh, klassischen Vorgehensweisen, dann letztendlich auch Wertschöpfung zu generieren. Ähm, und äh, ja und letztendlich auch Geld zu verdienen, Margen, Margen zu erzielen, das ist völlig klar. Wichtig dabei ist nur, dass es einem klar sein muss, dass diese Prozesse, die wir jetzt hatten, ne, also äh, wenn wir jetzt schauen, wie die in, in, wirtschaftliche Entwicklung in den letzten, in den letzten äh, 100 Jahren war, ne, da sind wir ja wirklich vom ähm, Verkäufermarkt
0: mhm.
1: zum Käufermarkt. Gekommen. Das heißt, wir, 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 nahezu jeder Markt äh, oder zumindest in Europa, in der, in der westlichen Welt sind alles gesättigte Märkte. Ähm, darauf müssen wir uns einstellen. Ähm, und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir immer wieder äh, ne, irgendwie einen Prozess implementieren, dass wir immer wieder in diesen Startup-Modus kommen. Das heißt, Startup-Modus, neues Geschäftsmodell, das dann auszuschöpfen und zu wissen, wann ich wieder ja, praktisch in diesen Startup-Modus bekomme, sodass es ein mehr ja, immer wieder ein fortlaufender äh, Kreislauf ist. Mhm. Startup, etabliertes Unternehmen, Start-up, etabliertes Unternehmen, wenn man das jetzt so ähm, als, als Phase sieht, als Konzept. Sieht.
0: Ja, im, im Grunde wo, wo, also ich hatte jetzt auch diesen Gedanken, ja, ich wechsle immer hin und her, alternierend habe ich mir hier gerade notiert, mhm. aber im Grunde sprichst du eigentlich von was, was man jetzt ums reine Verbessern geht, von dem Geschäftsprozess, eben den PDCA-Zyklus nennt. Also habe ich jetzt irgendwo so eine Art, ja, ich würde schon fast sagen, Déjà-vu. Und letzten Endes, glaube ich, ist das ja auch der, der Gedanke, der hinter dem Lean-Startup steht, weshalb ja auch der Begriff verwendet, worden, verwendet mhm. wurde. Aber vielleicht vorher noch mal, was ist aus deiner Sicht, was sind die größten Hürden für Startups?
1: Ja, also die größten Hürden... Es kommt so ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ähm, ich denke, der, die allergrößte Hürde, äh, die tatsächlich gerade ähm, hier in Deutschland, also beziehen direkt auf uns und vielleicht sogar auch auf unsere Region, also hier im, im Süden von Deutschland, ist die größte Hürde, dass wir ähm, ja, dass es uns zu so gut geht. <lacht> dass ja. wir ja, es hört sich es hört sich verrückt an, aber äh, wir sind hier einfach äh, viel zu satt. Wir haben eigentlich gar keinen Druck äh, tatsächlich wirklich was äh, uns zu verändern, ja, und, und ein Risiko einzugehen, äh, weil wir hier einfach, ja, der Wirtschaft geht's gut, gibt's über super spannende äh, Arbeitsplätze äh, und uns geht's sehr gut. Ja. Das, das ist mit Sicherheit eine sehr große Hürde äh, für Innovation. Ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, ist einer der größten oder der, der Hauptgründe, warum Startups scheitern, ähm, ist, ist es tatsächlich das Team, ja, ähm, Das ist einfach in der frühen Phase, nicht passt mit den Mitgründern oder mit den ersten Mitarbeitern. Ein wesentlich weiterer Punkt ist das zu frühe eskalieren also das zu früh Wachstum. Und das ist genau dann der Fall eben, wenn ich zu früh in den Unternehmensmodus wechsle. Das heißt, bevor ich diesen Product-Market-Fit erreicht habe, Geld für Wachstum ausgebe. Mhm. Ja. So, und das passiert meistens dann, wenn dann irgendwie ein Risikokapitalgeber äh, zu früh zu früh im bord kommt äh, und dann auf reine Finanzkennzahlen äh, Unternehmenwachstum äh, ähm, steuert und optimiert. Ähm, und dann führt es oft, oft dazu, dass zu früh skaliert wird und äh, der Trichter noch zu viele Löcher hat äh, und zu viele äh, Kunden durchfallen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja den Begriff geprägt und da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf, sogar ein Buch dazu geschrieben, nämlich den Begriff des Startup-Codes. Den anderen Begriff hast, hast du selber schon genannt, im Grunde hm. würde ich sagen fast schon Klassiker, nämlich Lean-Startup. Hm. Wo Ist da der primäre Unterschied für die, die Lean-Startup jetzt ein bisschen kennen hm. vielleicht? Ja,
1: also der Startup-Code, der ist mehr auf der Meta-Ebene, tatsächlich und ähm, beschreibt sieben Prinzipien, ähm, die unter anderem, eines davon ist auch das klassische Lean-Startup, also der der Mesh learn loop mhm. ähm, Und die anderen sind äh, eher auf der kulturel, kulturellen Ebene angesiedelt. Das heißt zum Beispiel ganz wesentlich für mich der Punkt, ähm, sich wenn jetzt, wenn ich mich neu erfinde, ja, ähm, wieder die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich? Ne? Also, wofür bin ich, bin ich angetreten? Was äh, will ich eigentlich tatsächlich damit erreichen? Ähm, was ist mein Reason Why? Ähm, und das haben wir auch gelernt als etabliertes Unternehmen, weil wir ähm, etablierte Unternehmen meistens nach, nach Finanzkennzahlen steuern.
0: Mhm.
1: Aber gerade in so einer frühen Startup-Phase ist das ähm, ist das zum Beispiel sehr, sehr elementar. Wenn man so will, ist der Startup-Code ähm, die ja, Zusammenfassung, meine Learnings, ähm, Best Practices äh, auf einer, auf einer, auf einer Meta-Ebene, die ich in den letzten acht Jahren ähm, arbeiten mit Startups, in Startups, für Startups, ähm, ja, erlebt habe und als, ja, wirklich umsetzbare beziehungsweise handgreifliche, handfeste Handlungsempfehlung ähm, für Mittelständler, aber auch für jedes Unternehmen mitgeben will.
0: Ja, Genau, das war ein passendes Stichwort, was hier auf, auf meinem Zettel steht. Du hast ja auch den, den Untertitel Mittelstand in, in deinem Buch. Ja. Was sind jetzt Dinge, die einerseits der Mittelstand von Startup lernen kann und warum hast du jetzt gerade der, den Mittelstand rausgesucht und ja. umgekehrt eigentlich die Großunternehmen und Konzerne sich ja da gerade dazu reißen, die Krawatten fortschmeißen ja. und, und, und sich in die in die Coworking Spaces einnisten, um, um da mit den Startups zu reden. Ja,
1: also ich habe tatsächlich an diesem Untertitel sehr lange rumgedacht und gemacht und habe der Mittelstand immer mal wieder rausgestrichen oder reingestrichen und letztendlich ähm, <lacht> habe ich mich dazu entschieden, ihn, ihn reinzunehmen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft hier in Deutschland. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Das ist jedem soweit klar. Ähm, ohne den Mittelstand würden wir nicht dastehen, wo wir heute stehen. Jetzt haben wir aber das Problem, meiner Meinung nach, oder die Herausforderung, dass der Mittelstand eben zum Beispiel im, in der Automobilindustrie sehr stark vertikal integriert ähm, in, die, in die großen OEMs äh, ist und nie selber ähm, ja eigentlich genötigt war ähm, Innovation außerhalb der Produktinnovation zu betreiben das heißt Endkundenkontakte <lacht> Marketing ja. Ja, ähm, Kontakt zum Markt ähm, das sind alles Themen die äh, die so ein klassischer Mittelständler sehr schwach ausgeprägt hat und Genau, das sind eigentlich die zwei Faktoren. Auf der einen Seite ist super wichtig der Mittelstand und zum anderen glaube ich, dass da der größte Handlungsbedarf ist, Dinge anders zu machen. Und deshalb habe ich tatsächlich dieses Buch ja so stark auf den Mittelstand adressiert, obwohl natürlich auch ein Konzern oder auch kleine Unternehmen oder jeder einzelne meiner Meinung nach da was mitnehmen kann von.
0: Ja, ja. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen, weil im Grunde ist ja ein Mittelstand auch ein klassisches Unternehmen oder sind es klassische Unternehmen, wo tun sich die und vielleicht besonders als Mittelstand, wo tun sich die schwer, wenn sie mit dem Startup hm. zusammenarbeiten? Ja, also da ist natürlich
1: erstmal der Klassiker sozusagen die, die Augenhöhe, was, was wir oft oftmals tatsächlich beobachtet haben schon. Ne? Ähm, okay. Punkt, eine Zusammenarbeit funktioniert nur auf Augenhöhe, wenn so ein Startup und das ist natürlich schwierig, ja, so ein kleines Startup vielleicht fünf Mann, ein größerer Mittelständler, ähm, sich plötzlich auf Augenhöhe begeg begegnen sollen. Ähm, das ist, ähm, das ist ein Punkt, ja. so also oftmals so also ein bisschen die, ja, die Challenge, die richtige oder die Augenhöhe daherzustellen. Äh, die andere, ähm, äh, ein anderer Faktor ist natürlich der, der kulturelle. Ne? Äh, so ein Startup ist äh, gewöhnt sehr schnell, <lacht> sehr schnell nach vorne zu gehen, mhm. ähm, und ähm, das ist jetzt bei, bei vielen mittelständischen Unternehmen oftmals nicht, ähm, ja, äh, nicht das, äh, die, die vorherrschende Kultur. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, da einfach Geschwindigkeiten äh, miteinander anzupassen ähm, ist ist definitiv auch ähm, definitiv auch ein wichtiger Punkt und abschließend vielleicht noch ein, ein dritter Aspekt, den ich, ähm, den ich den ich beobachte, ist der Qualitätsanspruch. Ne? Ähm, wir haben ja und zu Recht ne, ähm, deutsche Produkte sind die wertigsten Produkte und haben eigentlich weltweit sozusagen die Qualitätsführerschaft. Ähm, für unsere Ingenieure gebucht, was auch okay ist, aber was natürlich so kulturell dazu geführt hat, dass wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwie auch mal so mit einem halbfertigen Produkt an den Markt zu gehen oder mal was auszuprobieren, das vielleicht noch nicht so 100% ist. Und das steht natürlich so einer Zusammenarbeit oftmals auch im Wege, weil ich auch viel beobachtet habe, dass Mittelständler ja, Hemmungen haben, zum Beispiel ein Produkt von einem Startup, auf die eigenen Kunden loszulassen oder mal einzusetzen, tatsächlich produktiv, weil sie halt einfach Angst haben, dass es noch nicht Hand und Fuß hat. Ja.
0: Ja, ja, ja. Was, was würdest du sagen, meine, einerseits haben wir so die, die greifbaren Dinge in Produkten oder in Leistungen, andererseits diesen kulturellen Aspekt, den du mehrfach erwähnt hast. Was würdest du sagen, was können beide Seiten tun, um sich eben auf diesem gemeinsamen, ich nenne es jetzt mal, Niveau zu treffen? Ja,
1: ich glaube, das sind die Unternehmer gefragt, und da ist der Mittelstand tatsächlich auch äh, ja echt die richtige Zielgruppe, äh, weil in Konzernen die Unternehmer ja nicht mehr ähm, nicht mehr vorhanden sind in der Regel. Ja. Ähm, das heißt, ähm, es geht darum, eine unternehmerische Ebene herzustellen. Ganz konkret eben, dass die, dieser familiengeführte Mittelständler, ja, der äh, entweder der Nachfolger oder aber auch der der Senior, der sich vielleicht schon rausgenommen hat aus dem Unternehmen, ja. Ähm, verstärkt äh, darum kümmert äh, zu jungen Unternehmen äh, Kontakt aufzubauen äh, da in, in, die, in die Communities reinzugehen und da eine unternehmerische Austauschebene zu schaffen und das sehe ich eben äh, schon bei einigen Unternehmern Unternehmen äh, hier aus Stuttgart ähm, und das ganz äh, das ja das ist ganz sehe ich ganz wohlwollend und es äh, ist auch ganz schön zu sehen, dass die einfach tatsächlich äh, ja, schon pro, von profitieren und äh, Fortschritte in dem Bereich machen. Mhm. Von daher wäre das sozusagen mein, mein Geheimtipp oder äh, ein Erfolgsrezept, das ich äh, gesehen habe, ähm, auf unternehmerischer Ebene Austausch schaffen, dass die Familienunternehmer sich wirklich selber persönlich engagieren und Kontakt auch zu den jungen äh, Unternehmen, den Startups aufnehmen.
0: Das möchte ich kleiner aufgreifen, aber noch einen Punkt zwischen reinschieben. Du hattest es am Anfang auch kurz erwähnt, ganz oft setzt man ja Startup mit einem digitalen Geschäftsmodell gleich. Und da jetzt die, die Frage, muss man das? Oder was, sind, was wäre nicht-digitale, mal ein Beispiel vielleicht, und ein paar Beispiele mhm. von einem nicht-digitalen Geschäftsmodell ja. als Startup?
1: Ja, also gut, wir sind uns bestimmt einig, dass so das Thema äh, digital, wenn man heutzutage ein Unternehmen gründet, äh, immer eine Rolle spielen muss, ja, was Geschäftsprozesse und so weiter angeht und Vermarktung und so weiter. Das heißt, ich glaube, egal mit welchem Geschäftsmodell man heute ein Unternehmen gründet, äh, es muss irgendwie immer in Form ein digitales Unternehmen sein. Aber ich mache dir gern ein Beispiel von dem ersten äh, Unternehmen, äh, das, in das wir investiert haben hier in, äh, in Stuttgart. Äh, das sind die Exit Games Stuttgart, die bieten sogenannte Life Escape Games an. Das sind Spiele, also Offline-Spiele, ähm, bei denen man in einen ähm, Raum geht, ähm, bis zu sechs Personen. Und der Raum ähm, hat ein bestimmtes Motto, also zum Beispiel eben ähm, Horror. Äh, und man muss aus diesem Raum innerhalb von einer Stunde wieder entkommen und das tut man, indem man zusammen als Gruppe, mhm. als Such- und Logikrätsel löst und ein sehr immersives äh, Spielerlebnis hat. Mhm. Ähm, das wäre so ein klassischer Offline-Use-Case, äh, Offline, äh, ähm, den man hier sozusagen nennen könnte, aber auch gerade da, für die ist natürlich digitale Vermarktung, aber auch digitale Geschäftsprozesse sind auch für die
0: super wichtig. Ja, ja. Okay. Gut. Jetzt, jetzt lass uns diesen, diesen Punkt Stuttgart, Stuttgarter Startup Szene mit anderen Ländern, anderen Städten in Deutschland mal ja. vergleichen. So, der Klassiker ist ja, ja, Startup funktioniert nur im Silicon Valley, vielleicht noch in Israel. Und wenn in Deutschland, ja. dann sowieso nur in Berlin. Was ja. unterscheidet die Stuttgarter Szene von anderen? Ja. Wir vertiefen es dann noch. Ja. Na ja gut, also klar, die Dominanz
1: der etablierten Industrie hier, ja, ähm, ist der größte Einflussfaktor hier auf die, auf die Branche oder Szene, besser gesagt, mhm. ähm, betrifft die Größe, ja, wir haben einfach viel weniger äh, Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, ein Startup gründen wollen, weil es hier so viele äh, attraktive Arbeitgeber gibt und natürlich jetzt auch, sag ich mal, in den letzten zwei Jahren, ähm, ein oder zugenommener Einfluss äh, von etablierten Playern hier auf die Branche äh, prägt natürlich so ein, so ein Bild. Das heißt, ähm, ja, die, die Corporate-Aktivitäten oder aus, aus etablierten herausgesteuerten äh, Unternehmen wie zum Beispiel Startup-Autobahnen ähm, sind, äh, sind relativ groß und ähm, stark vertreten hier, mhm. ähm, hier in Deutschland bzw. hier in Stuttgart. Ja.
0: Also ich habe es so ein bisschen rausgehört. Im, Im Grunde haben wir ja eigentlich zu viel. Also zu viel etablierte Unternehmen, jetzt kann man nicht die Frage auch mal andersrum stellen, was fehlt in Stuttgart noch, was andere Szenen eben haben? Vielleicht hört ja irgendjemand von der Landesregierung mit.
1: <lacht> ja, nee, also nee, ich glaube gar nicht, dass die Politik da irgendwie äh, eine, große, eine große Aufgabe hätte, ehrlich gesagt. Ähm Kapital ist kein kein Thema für Startups, das ist eigentlich ausreichend vorhanden, wenn dann irgendwie im ganz frühen Bereich, pre -Seed, seed bereich aber da ist für mich weniger die Politik gefragt, das sind eigentlich für mich wieder mehr die Unternehmer, also auch die etablierten Unternehmer gefragt und also wenn ich mir was wünschen dürfte tatsächlich, dann würde ich mir wünschen, dass mehr etablierte Unternehmen wirklich diesen Standard hier ähm, auch als relevant, weil es, er ist für sie relevant, <lacht> auch tatsächlich erachten und ähm, ja, anfangen, sag ich mal, in die Community zu investieren. Ja? Ähm, das heißt tatsächlich, da so ein bisschen Geld vielleicht sogar in die Hand zu nehmen und zu schauen, dass hier äh, ja die Innovationscommunity wächst äh, und vor allem auch wirklich den Kontakt sucht zu ähm, und Angebote schafft für, ähm, für frühphasige Gründer, Unternehmensgründungen, Start-ups. Und, ja, sich hier einfach beteiligen. Das wäre, glaube ich, so der ja, der größte Katalysator, dass hier in den nächsten fünf Jahren nochmal so richtig was passiert.
0: Ja, und vielleicht einfach auch mal auf die eigenen Wurzeln zurückbesinnen, auch wie die unter Umständen schon Jahrzehnte bis vielleicht sogar Jahrhunderte ja. zurückliegen und sich vielleicht auch ein Stück weit an der eigenen unternehmerischen Nase zu packen.
1: Ja, definitiv. Also das ist das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Hinweis, ja. Ähm, weil, ja, ich meine, es ist ja so, viele Unternehmen, von denen wir hier jetzt ja sprechen, die haben jahrzehntelang ununterbrochenen Erfolg, ja. Die mussten ja auch gar nicht wirklich äh, so nochmal richtig, äh, ja, ins in unternehmerische Risiko gehen oder, oder unternehmerisch so richtig im Sinne von äh, Neuanfangen, äh, Neumachen äh, tätig werden. Ähm, und ja, das wäre schön, wenn man diesen, diesen Unternehmen oder diesen Unternehmerinstinkt ähm, auch wieder wecken würde und auch weg. Also was ich zum Beispiel sehe, wir haben ganz, ganz viele Unternehmer aus der Region ähm, sind enorm engagiert in irgendwelchen politischen Gremien, ähm, ehrenamtlichen Gremien, aber da ganz der viel ist da so in Richtung Politik orientiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Politikorientierung loswerden ja. äh, und nicht irgendwie, sag ich mal, Politik oder Lobbyarbeit machen, eher wieder zu sagen, oh, lass uns schauen, ne, bis hin wir uns wirklich zurück zu unserem Unternehmertum äh, und Dinge einfach zu tun. Mhm. ja, Dinge einfach zu tun, weil wir können wir haben Kapital da, das ist eigentlich gar kein Problem. Es fällt einfach nur dran, glaube ich, dass wir, ja, öfters mal einfach die Dinge nur schlicht machen sollten.
0: Ja, das erinnert mich absolut an eine Episode, die ich vor kurzem aufgezeichnet habe, wo es um Digitalisierung mit Friseuren ging und den habe ich auch gefragt, ja, wo soll ich anfangen? Und er hat einfach gesagt, ja, machen. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> so, so einfach, wie sich das anhört, aber ich
1: glaube, ähm, ja, so einfach ist es tatsächlich.
0: <lacht> okay. Ja. Johannes, ich danke dir. Da waren, finde ich, Unheimlich spannende Themen drin und definitiv waren sie ja nicht bloß doppelt so viel wie die zwölf Minuten, wo ich deinen Vortrag gehört habe. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein oder andere von den Zuhörern da noch eine Sache mitnimmt für sein eigenes Unternehmen, für seine eigenen Geschäftsprozesse, vielleicht um da mal wieder so einen, so einen Schritt in die andere Richtung auch zu mehr Risiko vielleicht mal zu gehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, ich danke dir.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis bald.
0: Das war die heutige Episode zum Thema Startup-Prozesse mit Johannes Ellenberg. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 105. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Cent2Go.